Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio de El Corte 4 Podcast. Gracias por seguirnos en las redes sociales, en Twitter, at Corte 4, y con el hashtag Corte 4 Podcast. Yo soy Cristian Fuentes y estoy acompañado de Amanda Rivera, así que estamos de doble play hoy, Amanda. Saludos, Cristian, ¿cómo estás? Todo muy bien, todo muy bien. Estamos de celebración porque estamos con el Players Weekend. Así es, así es. Este va a ser un fin de semana súper colorido en las mayores. Sí, definitivamente. Segundo año consecutivo que eh, las mayores eh, hace este tipo de actividad para que los jugadores se, se expresen un poco más, este, enseñen su, sus colores y, y su apodo y sus dedicatorias, que vamos a estar hablando de eso eh, en, en este primer segmento. Eh, eso es así. Y primero, Amanda, cuéntame en, en, en tu punto de vista este, que, ¿Qué tú piensas de este tipo de actividad, de este tipo de iniciativa para los jugadores? Pues mira, a mí me parece que es algo súper divertido, súper cool Les da como que la oportunidad de, de, de que se reflejen ¿no? de, de, que, de que le muestren a, a, a los fanáticos sus personalidades con sus apodos dedicándole sus dedicatorias a su familia, la mayoría de los casos, a sus hijos, esposas, mamás. Eh, me parece súper cool, de verdad, me parece algo que, que Major League Baseball lo está haciendo con ese propósito de, de darle un poquito de diversión. Sí, seguro, y, y, y también es la estética, es como eh, los fanáticos ven diferentes colores de los uniformes, claro. eh, diseños de las medias, de los bates, ves que tienen diferentes colores. Eh, Te la... hace ver más como tipo las ligas juveniles. Sí. Eh, esa, esa vibra, ¿no? Sí, exacto. Y, y, y también tiene como una como una vibra tipo juego de estrellas. O sea, que exacto. el juego de estrellas hace más o menos lo mismo. Pero aquí tienes la oportunidad de hacer muchas cosas, poner las banderas todo tipo de diseño, de verdad que es bueno para ver y, lo, y, y es como un ambiente de alegría. Sí, exacto, y, y claro está, el primero fue bien exitoso, por eso se vuelve a repetir este año, esperamos que sea así por muchos años más. Ya tuvimos un pequeño sabor de eso el pasado domingo cuando se jugó el Little League Classic entre los Mets y los Phillies en Williamsport. Y ahora pues vamos a tenerlo durante todo el fin de semana con el resto de la liga y, y a ver los apodos y, y ver <ríe> quiénes, qué, quiénes tienen el mejor apodo, quiénes fueron bien creativos. Y bueno, yo te, do, yo, yo te digo que el mejor apodo el de Boxburger. Una cajita y ese hamburger con los emojis está espectacular. By Eso, él gana ese. Eh, sí, Brad Boxberger, el, por supuesto, el, el cerrador de los eh, D-Bucks. Pues, él, él gana con eso porque pues, se pone creativo con el nombre. Y hay muchos, hay muchos, eh, eh, muchos creativos, muchos que conocemos, por supuesto, eh, Javier Baez, el mago. Sí, Francisco Lindor, Mr. Smile, sí, Albert sí. Pujols, The Machine, eh, la máquina acá. Sí, que hay, sí, hay muchos, muchos que, que mantienen su, sus apodos de los que son conocidos, otros pues usan otros otros nombres, ¿no? Y está, está sensacional realmente. Si ven el listado que, 
que tenemos en, en uno de los, de los blogs de, de la página de Corte4.com. Eh, ahí está toda la información y pueden ver el listado completo y todos los nombres. Está, está interesante. Eh, lo que es curioso, eh, vuelvo a lo de los uniformes un momento, eh, es que uno ve una algo diferente. Por ejemplo, estaba mencionando de fuera del aire que los Yankees nunca han cambiado el uniforme o no lo han cambiado en casi un siglo, pero ahora vemos... Eso lo sabes tú, que eres fanático de los Yankees. <ríe> Exacto. <ríe> y, 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 cualquier, y diría yo que cualquier fanático general de béisbol, pues, sí. sabe, sabe eso. Y ve los diferentes colores que llevan y los apellidos en la parte de atrás de la... Ellos, los Yankees nunca han llevado apellidos, por eso es que... Exacto. Red Garner, el al dinero izquierdo de los Yankees ha dicho pues yo me lle yo él dice yo me pongo Garner porque yo nunca he llevado el apellido <ríe> así que claro. sí, te pone te va básico en vez de poner algo pues más más juguetón pues Garner sencillo eh, eso, eso es parte de, parte del mambo sí sí hay mucho hay mucho que está muy interesante eh, me encanta realmente me encanta por ejemplo eh, sabes que que José Martínez, eh, cafecito, pues, llevará en, en su jersey café, pero también, por ejemplo, está Gregory Polanco, de los Piratas, que va a tener el coffee. Entonces, sí. entonces eh, está como que, que cool, o sea, si te pones a comparar cada cosa, pues, cada nombre es interesante. Por supuesto, eh, eh, a José Martínez, eh, café por, por, por su, su padre, uh -huh. que era conocido como el café Carlos Martínez, el es cafecito y lo es en Twitter, al igual que Gregory Polanco es el coffee en Twitter, que mucho de eso tiene que ver con, con las redes sociales. Eh, hay, eh, y hay muchos nombres, muchos eh, nicknames que, que, que se usan así y que uno puede ver eh, de primera instancia. Este Eduardo Escobar de los d a mí me gusta ese, el de la pica. El de la pica. El de la pica. Ah, bueno. Ah, bueno, pero yo creo que eso tiene que ver que, que es por, por donde que, por de donde él es. Que... Del área, exacto. Igual que Acuña Junior, que es sabanero soy. Este, ah, exacto. Estaba hablando en una trivia que le, que le hice a, a varios jugadores, entre uh -huh. ellos pues Alcides Escobar, que sabes que es su primo, y le digo, ok, Alcides, ¿quién es el sabanero soy? Y inmediatamente dijo, mi primo Ronald Acuña. Y yo como que, muy bien, muy bien. Así que estuvo, estuvo interesante. Este, déjame ver qué otro. A mí me gusta uno aquí que yo leí que es de el jugador Chris Negrón, que se puso Negrón James. <risa> ¿Por Lebron James? ¿Puede ser? Eh, rima. La rima <risa> es buena, ¿verdad? Sí, sí, rima, rima. Sí, sí. <risa> Hay que preguntarle si es fanático de Lebron, imagínate. Ah, y, y uno que apela mucho a nosotros los puertorriqueños, yo pues por supuesto yo soy puertorriqueño, que es el de Seth Lugo, el lanzador de los Mets, que se puso Quarter Rican, porque él es una cuarta parte puertorriqueño. ¿Qué piensas de ese? Está, está súper cool. <risa> Quarter Rican. Y claro, es por eso se debe a porque él tiene un abuelo puertorriqueño. Sí, sí que. Y por eso es cuart eh, una cuarta parte puertorriqueña. Exacto. <risa> eh, Interesante. Eh, otro que, que yo he visto mucho por ahí es este, el de, el de Didi Gregorius, que él es The Knight. 
el caballero, porque él literalmente es un caballero. Él es, él fue, tú sabes, en, en su en Curazao, en, en el como parte del reino de los Países Bajos, eh, como dice en inglés, he is knighted. Él es el caballero, literalmente. Él, él, él tú, tú te le tienes que referir como Sir, Sir Didi, por eso acá. En los mismos Yankees, eh, una historia que de hecho hasta se hizo en Corte 4, eh, Zach Britton se puso la anglada porque la mamá es dominicana. Y ese es el apellido de su mamá y, en honor por, a ella. Por, exacto, que ese sería su apellido materno. Exacto. Déjame decirte, déjame decirte, déjame decirte. Yo no sabía ese dato hasta que lo leí en Corte 4. No, no, ni, ni, ni yo tampoco. Jamás, no, o sea, no, no me había pasado por la mente. Es que son, son muchos. Eh, y uno último que quiero mencionar aquí, es uno que me gusta mucho, es el de el jardinero central de los D-Bags, AJ Pollock. Pollo. Pollo. Porque, Pollo. Por supuesto, porque por supuesto, Pollock es una es un sinónimo de pollo en inglés así que son, son, son creativos y yo veo mucho de eso muchos jugadores eh, estadounidenses que se ponen los nicknames en, en español. español eso es algo que, que, que está chévere y, y, y me gusta mucho y yo estoy seguro que a los fanáticos eh, también les gusta mucho eh, este concepto claro y a mí me gusta mucho también lo de los diferentes colores de los bates los artes que se hacen los, los ganchos. Uh -huh. Exacto, y que se ponen... Ah, y, por supuesto, algo que es muy importante, las dedicatorias. Súper, súper. Eh, Pero eh, si, le, si, le pregun si, le, si le preguntas a, a muchos de ellos, pues se lo dedican a su familia, en, en general a su mamá, a su esposa, a sus hijos, uh -huh. y, ah, y son bien interesantes. A mí me gusta cuando los nombran, cuando ponen este por... Por, por los nombres que dicen, pues, a mi familia. Muchos escriben mi familia y eso está muy bien. A mí me gusta cuando ponen, este, por, eh, que si, por mi mamá, mi papá, eh, mi hermano, ponen el nombre del hermano, ponen el nombre de la esposa, de los hijos, de quien sea. O sea que, que eso es totalmente personalizado y también es un honor a esas personas que están en la vida de esos peloteros, eh, rumbo a donde están ahora mismo. A donde están ahora mismo, exacto, sí. Ya eh, culminamos esta parte sobre Players Weekend. Vamos a tener un poco más de Players Weekend en el próximo segmento. Así que no se muevan y regresaremos aquí en el Corte 4 Podcast. en el Corte 4 Podcast. Continuamos un poco sobre el tema del Players Weekend. Nuestra compañera Amanda habló con eh, algunos de los jugadores de los Reales de Kansas City. Uno de ellos eh, fue Salvador Pérez. Y pues tenemos un audio aquí de él. Pero Amanda, háblame un poco sobre qué tipo de, de preguntas le hiciste, qué, qué conversación formaste con el receptor estrella. Pues mira, Cristian, eh, básicamente eh, estuve de visita por, por el parque de los Rays de Tampa Bay y estaban jugando la serie con, contra Kansas City. 
saqué un momento para hablar con Salvador sobre el Players Weekend, ¿no? Y nos estaba hablando de, de su apodo, que como ya muchos sabemos es el niño. Y la entrevista está súper interesante porque él habla de, de las razones por las cuales él se apoda el niño y sobre la dedicatoria y qué le parece esta iniciativa de Major League Baseball que la encuentra fenomenal, así que eh, tienen que escucharla. Yo estoy seguro que, que tú, tú lo encontraste como un tipo pintoresco, porque es que se ve. Ah, Salvador, claro, es, lo vimos lo vimos hasta es, haciendo stretching con, con la mascota allí de los Rays. <ríe> él, él es todo un personaje. <ríe> no sé, se le nota completamente y yo estoy seguro que él es uno de esos jugadores que él se vive este tipo de actividad del Players Weekend. Sí, no, se, se lo disfruta y... Y, y bueno, él, él es todo un personaje y lo hemos visto con su Salvi Splash, lo hemos visto con uh -huh. cómo reacciona, con sus bromas, todo, y, y ahí es muy querido por los jugadores. Eso está excelente. Así que les tenemos el audio para ustedes, así que disfruten las expresiones de Pérez. Vamos allá. Salvador, ¿cuál es tu apodo para este premio? El niño. ¿Por qué el niño? Cuando debuté en Grandes Ligas. Él es el más joven del equipo y José otra vez me vio y me dio tres, el niño en español, el niño. Y desde de, de, de ese día, hace ocho años atrás, me quedé el niño. Te pregunto, eh, los jugadores en este fin de semana de First Weekend van un paso con una dedicatoria. Este año aquí en Salvador se lo dedica. A mi mamá, yo creo que todo se lo debo a ella. Primero que todo Dios primero por ponérmela a ella y salir de, de ese vientre y... Y de verdad que todo por ella. Eh, ¿Qué opinas de esta, de esta actividad que, que Players Weekend, que es pues, para honrar a los jugadores, es la segunda vez que Malví lo hace? ¿Cuál es, ¿Qué te parece? A mí me, me, me gusta mucho, es algo divertido, lo gozamos al máximo, viendo los, los, los apodos de los otros compañeros, es algo bien divertido, a mí me gusta. Te voy a tirar varios nombres para que me digas a ver si... ¿Cuánto Salvador sabe de, de, de los peloteros? Vamos a empezar con The Machine. ¿The Machine? Uh -huh. Es uno que trae muchas carreras para home, pero ya va, ese, ese yo me acuerdo. The Machine. No, Encarnación no es. Ese es un dominicano, creo yo, ¿no? Uh -huh. Dominicano. Ya va, ya va. Ah. The Machine. Albert Pujol. Muy bien. Ajá. <risa> Hablemos de café. ¿Quién es café? ¿Cafecito Martínez? Ah, lo adivinamos. ¿El de San Luis? Claro, este paisano. Sí, sí. Sabanero soy. De la sabana. Eh, Acuña. Muy bien. Junior, Acuña Junior. Ah, Acuña Junior, sí. Eh, a ver, vamos a ver qué otro. La piña. La piña. La piña, Manipiña, el queche de Milwaukee, ¿no? Ahí son dos, porque también le dicen painapo. No, no sé, se me ganaron. Ah, ríe la piña para el pelo, sí, sí. Sí, a ver, Mr. Smile. Lindor. ¿Y el mago? Javier va, el caballo. Oh, muy bien, muy bien, muy bien. <risa> y ahí tuvieron a el niño Salvi y otro jugador de los reales que Amanda tuvo la oportunidad de conversar fue con Alcides Escobar. Eh, entonces, Amanda, cuéntame sobre tu experiencia con él. Bueno, Alcide eh, 
Es una persona, un jugador súper amable, eh, quienes tenemos la oportunidad de conocerlo, súper humilde. Y, y nada, estuvo también hablando con nosotros sobre el Players Weekend porque pues están todos ellos motivados con, con este fin de semana, pues por, por todo, ¿no? Porque Esqui, lo conocen como Esqui, también nos habló eh. Eh, del por qué su apodo y también nos habló sobre su dedicatoria, su familia y, y estaba pues hablándonos y comentándonos al respecto, muy, muy, muy sociable él. Como, como suele ser. Y ya que menciona a la familia de él, él, él tiene un historial familiar bien extenso en las mayores, con todos primos y tíos que han estado en las Jugando. mayores. Que, ¿Sabe que él, eh, estoy seguro que la dedicatoria, aparte de que de su familia inmediata, eso va más allá. Sí, también estuve hablando con él este, para la entrevista ¿no? sobre su hijo. Y, y contándome de lo chulo que está, de cómo está jugando béisbol y, y cómo le apasiona. Así que eh, está bien interesante porque su hijo también está envuelto en, en, esto, en este mundo del béisbol y lo hemos visto también con no, cuatro. No, cuando, cuando tiene un padre tan involucrado en el béisbol como ese nene lo tiene, de seguro la fiebre se le pega. Exacto. Pues, eh, como... Vamos a poner, vamos a, vámonos con ese audio entonces. Eh, disfruten aquí al Cide Escobar. Mi apodo para el Player Weekend es Esqui. Cuéntanos sobre el Parsa, ¿a quién se lo dedica? A mi madre, a mi familia. Mira, para mí es una actividad bien bonita, de verdad que tener ese privilegio de jugar cada quien con su apodo es algo bien bonito y diferente y que ya este va a ser el segundo año que lo están haciendo. Eh, Albert Pujol. ¿Quién es Mr. Eh, Lindor. A ver, Sabanero soy. Eh, me imagino mi primo Ronald Acuña. Muy bien. A ver, ¿quién más? A ver, este, Café. José Martínez. Oye, no fallas ninguna. Wild Horse. Eh, el loco de Puy. Y ahí tuvieron al Cide Escobar. Y pues ahora, para culminar este segmento, tenemos... Otra entrevista. En esta ocasión se trata de nuestro compañero Hernán Vivas, que estuvo con Yadiel Molina, de los Cardenales de San Luis, y conversó un poco sobre algunas de las cosas que ocurren en el Clubhouse, el ambiente de los Cardenales. Vamos a dejar que lo disfruten. Aquí está. Yadiel, cuéntanos, llegas aquí a Miami, ¿qué se siente estar jugando en este clima aquí abajo? No, este clima pues obviamente se siente como uno está en, tu, en su casa, obviamente yo viniendo de Puerto Rico pues es un, un clima simulado y de verdad que a mí, a mí me, me los 15 años que llevo viniendo para acá siempre me ha encantado. Yadi, eh, hablamos de cuando, cuando tú viajas en el avión, ¿con quién te sientas? ¿Con quién compartes cuando, cuando van viajando? No, con todo el mundo, con, con los americanos, con, con los latinos, obviamente con todo el mundo, este, tenemos buena relación a eh, todo el equipo y... Y eso es lo que necesitamos en el equipo, una relación así. ¿Qué tipo de música se escucha? Todo, todo. Tenemos el country para los muchachos, americanos, latinos, la salsa, la salsa para los latinos, o sea, todo, todo tipo de música. Cuando te toca a ti elegir el tipo de música, ¿qué, ¿a quién escuchas? Pues yo, para motivarme antes del juego, pues escucho este, mucho peguetón, mucho trap. Eh, ya cuando estamos pues, este, en el avión, pues escuchamos muchas salsitas. Este, todo depende del mundo. 
cuéntanos un poquito de tus tatuajes. ¿Qué significa tus tatuajes? ¿Cuáles son los más importantes? No, este, más importante cuando mi, mi papá falleció, pues tú me dices el nombre de él y eso. Pues, yo pienso que ese es el más importante. Un recuerdo tuyo del clásico. ¿Cuál es el recuerdo ese tuyo del clásico que siempre tienes en la mente? Tengo muchas memorias del clásico, obviamente, pues eh, ya, ya he estado en cuatro clásicos y de verdad que, que he tenido mucha experiencia súper bonita para, para el país. Este, pienso yo, el último juego contra Nederland fue, fue muy lindo, fue muy, este, jugamos súper bien, ellos jugaron bien también, o sea, y fue un juego que, que hasta lo último pues, los dos equipos fue, se batallaron y, y de verdad pues, ese fue un momento para nosotros muy bien bonito. El año pasado vimos algo muy curioso que te pasó, que se te quedó la pelota pegada en el protector. Cuéntanos ese momento, ¿qué pasó por tu mente? No, no sé, cosas que pasan en béisbol. Y ahí tuvieron a Molina. Y acompañándonos desde, me imagino que un soleado Miami, está nuestro compañero Hernán Vivas. Hernán, bienvenido al Corte 4 Podcast. Gracias, gracias. Eh, primero, ¿verdad? Queremos eh, preguntarte sobre eh, tu sentido general, tu experiencia general sobre eh, hablar con Yadiel en ese momento. Oye, fue una experiencia muy, muy bonita, eh, inolvidable al mismo tiempo. Eh, fue un momento que los cardenales ya estaban saliendo del terreno y, y Yadiel como, como buena persona eh, me jaló hacia prácticamente el clubhouse para, para podernos traer esta entrevista que, que les enseñamos Hernán eh, dentro, de, dentro de, de esta oportunidad que tuviste de entrevistar a Yadiel allá en Miami ¿qué pudiste percibir de él como líder? Eh, interactuando con, con el equipo, con los demás jugadores, en, ese, en, en esa oportunidad que tuviste de estar allí durante la práctica de bateo. Oye, de verdad que el sobrenombre de él eh, es algo que, que en verdad se toma en cuenta ahí, le dicen el líder. Él cuando estaba, cuando estaba bateando en el, en el cage, le daba muchas instrucciones a los jugadores. A Marcelo Zuna me acuerdo perfectamente que cuando le estaban pichando afuera, él le estaba diciendo, sigue la bola hacia allá. Eh, también cuando tuve la oportunidad de hablar con, con, con el Café Martínez eh, le hice varias preguntas sobre, sobre Yadier y me dijo, no, sí, Yadier es el que, el que controla la música él es el DJ del equipo, él también nos lidera eh, muchas cosas buenas que se hablaron de, de varios jugadores sobre, sobre Yadier como líder sí Te pregunto, ¿verdad? Y a ti, Cristian eh, mi opinión personal, ¿verdad? Es que Yadier es uno de los mejores receptores que hay activos en las grandes ligas, por no decir el mejor. Eh, no lo digo por ser puertorriqueña, lo digo pues por su actuación en el terreno de juego, ¿no? Eh, ¿Lo ven como dirigente de grandes ligas cuando, cuando se retire? ¿Como manager? Bueno, yo lo veo como, como manager pronto, de verdad. O sea, uh -huh. él ha dicho, yo creo que él ha dicho que, que, que le gustaría ser manager. Y se han escuchado hasta rumores que, que dicen quizás se puede ver un Jair Molina como jugador y manager. ¿Quién sabe? Pues yo pienso que él sí tiene eh, el cuero para eso. Él podría hacerlo. Eh, quizás lo que me preocupa a mí es el hecho de que jugadores que son estrellas típicamente no hacen buenos dirigentes. Pero yo creo que en el caso de Molina su mente de béisbol está hasta hecha para eso y el hecho de que es un receptor receptores tienen buenos 
historiales como buenos dirigentes porque los receptores controlan diferentes aspectos de, del juego y, de, y del equipo como tal, como quien dice, el líder en el terreno. Así que yo creo que su experiencia y su maña, como decimos los puertorriqueños, este, tiene que ver con para poder ser un buen dirigente. Así que yo creo que está... Ya, está y ya está dirigiendo, ¿no? El equipo sub-23 de Puerto Rico. Eso es lo que yo iba a decir ahora mismo, sí. que, que él ya tiene la experiencia dirigiendo, entonces ya, ya tiene el primer paso. Exacto. Y que, 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 que es cuestión de que, de, que no, de que no caiga inmediatamente, que poco a poco gradualmente vaya adquiriendo su experiencia en, en, en categorías menores, como quien dice, y eventualmente eh, tomar eh, las riendas de un equipo quien sabe hasta los mismos cardenales en un futuro, ya ellos habían contratado a un ex receptor de ellos anteriormente, con él puede ser la, con él puede ser el caso, quién sabe. Y eh, eh, Hernán, eh, quiero preguntarte, ¿verdad? De los comentarios que, que, que te hizo, ¿cuál era alguno que te llamó la atención a ti? De verdad que me llamó mucho la atención cuando empezó a hablar del clásico, porque... Primero dijo, bueno, ya he sido parte de, de cuatro clásicos, o sea, alguien, un, un jugador muy experimentado ya en, en, en torneos internacionales y que haya hablado de ese último juego contra, contra Holanda, que fue un juegazo, por cierto. Este, sí. Creo que fue una, dice él, creo que fue una experiencia muy, muy bonita e inolvidable y, y lo fue, hasta los mismos fanáticos eh, es inolvidable porque fue un juegazo. No, y él, fue, y él fue el líder de ese equipo completamente, él había creado hasta la cuenta de Whatsapp con todos los jugadores del Team Rubio en Puerto Rico y, y, y Adier era el alma de ese equipo realmente y, y para que ustedes vean lo que un momento, no un momento no el torneo como tal hizo para él él siempre ha tenido un estatus bastante alto en los años que iba en las mayores pero su liderazgo y su actuación en el clásico lo subió de nivel, diría yo. Sí, sí, definitivo. Sí, sí. O sea, él se vivió eso como nadie. Exactamente. Y, y de los tatuajes que él, como pudieron apreciar, este, ¿qué, ¿qué te pareció, Hernán, ese, el comentario de tatuaje? Oye, algo, algo muy sentimental, de verdad, eh, que, que, que las personas lleven algo de sus familiares en sí mismos y que lo recuerden todos los días, eh, es algo bastante sentimental y, y, y que yo creo que a los mismos jugadores eso les, les levanta el ánimo cuando, cuando tienen en su piel algo grabado y, uh -huh. y juegan, juegan fuerte por, por, por esa razón. Eh, es algo bastante significativo y, y que ya había dicho que, que el, el tatuaje más importante que tiene es el, el del padre cuando, cuando falleció. Oye, fue, un, uh -huh. fue un momento en la entrevista que de verdad me, me dejó así impactado. Está muy bueno eso, Hernán. Gracias por acompañarnos okay. en el Corte 4 Podcast. No hay problema, no hay problema. Eh, fue eh, de verdad este, un momento súper super bonito haber estado en la entrevista con Yadi y compartirlo con todos ustedes. Excelente. Gracias, Hernán. Gracias. No se muevan, regresamos pronto.
ya volvimos. Bueno, pues en estos días, eh, muchos de ustedes, los fanáticos, nuestros oyentes, pudieron apreciar que eh, salió el calendario para la temporada 2019. Claro, 2018 no ha terminado, pero nunca es muy temprano para ver qué es lo que tendremos el año que viene. Y pues, lo primero que vemos es el opening day en Japón, entre los marineros y los atléticos, 20 de marzo. Amanda, ese día es tu cumpleaños. ¿Quieres sí. ir a Japón? ¿Quieres ir a Japón a trabajarlo? Me encantaría, lo único que el vuelo debería ser eterno. Pero Yo sí, creo... empiezan en Tokio. En Tokio, Japón. En Tokio, que siempre es una excelente sede para el béisbol. Y por supuesto, eh, mucha especulación existe sobre la participación de un Ichiro, ¿verdad? Que puede ser eh, la última. Para los que no sepan, él todavía está activo con el equipo. Él no juega, pero él trabaja. Claro, sí. Se le ve con el uniforme, caminando por allí, practicando con los muchachos. Pero sí, Ichiro todavía está ahí. Todavía está. Mira, con, la, con lo legendario que es ese hombre en esa franquicia, aunque, hay, aunque haya que crear un puesto para él, hay que hacerlo. Es definitivo, es definitivo. Así que estaremos todos en como que en esa expectativa de si, de si él va a retirarse ahí. Estoy seguro que sí, porque sería bien poético, ¿verdad? Que él se retire en las mayores, haga su último juego en las mayores en Japón. Claro, sería algo, te digo, brutal, definitivo. A mí me gustan cuando hacen esos juegos en Japón porque es que los ambientes son tan buenos, son tan chéveres, eh, bien alegres allí, de verdad, sí, las veces sí. que han hecho. Eso eh, es así. Entonces, eh, otra que nos llamó la atención, eh, yo sé que a ti sí, Amanda, es la, las distintas series que van a hacer en México. Sí, mira, México ha sido un mercado eh, bien exitoso en el béisbol. Eh, lo vimos eh, esta temporada en la serie sí. de los Dodgers y los Padres que se jugó por allá eh, más de 60 mil fanáticos ¿no? entre los, los dos, dos juegos. juegos sí, definitivamente Exacto. tuvo muy buena respuesta de los fanáticos allá y creo, que, seguro... creo que, que el fanático mexicano es, es, es bien leal a, a, al béisbol o sea, lo, lo uh -huh. vimos en el clásico mundial de béisbol que estuvo de sede en el 2017 México tuvo una sede allí. Eh, lo hemos visto en series del Caribe también, que siempre hace una serie sí. del Caribe exitosa. Así y, que y, va a estar, va a estar, va a estar buenísimo eso. Y yo estoy seguro, y yo estoy seguro que eh, es como una una prueba, ¿verdad? Para decirlo así, de que para que esto, porque México es un, un posible destino de expansión. Sí. Y a lo mejor, ¿verdad? Quieren, quieren eh, extender el horizonte un poco más y, y ver qué México puede ofrecer. Y lo que han ofrecido hasta ahora es bastante bueno. Eh, claro. Para el año que viene, por supuesto, tenemos eh, tres series, una de sprint, tres, tres juegos, disculpa. Eh, sí, tres, tres series. series. Tres series, eh, hay partidos, sprint training, rookies, D-Bucks. Exacto, eh, 9 y 10 de marzo, para los que es, no lo han visto. Exacto. Tres eh, y 14 de abril. Ajá, rojos de Cincinnati y los cardenales, 3 y 14 de abril, exacto. Y 4 y 5 de mayo, los Astros de Houston y los Angels de Los Ángeles. Eso bueno, es. 
buenos juegos, buenos sí, equipos. Buenos, buenos juegos, sí, sí, hay que, hay que verlo, hay que estar pendiente de eso. Definitivamente. Eh, otro, eh, un, algo aquí que yo vi entre las notas más importantes del de calendario es el double header que se programó el 29 de junio entre los gigantes y los D-Bucks. Eso es algo tan... Para nosotros Justoso. es novedoso. Para nosotros, <risa> para nosotros es novedoso, pero antes, eh, al, al, al principio del siglo pasado, eh, se hacía mucho eso. Y eh, eh, para mí es bueno. Eh, es cansón para los jugadores. <risa> pero... Y, y obviamente cuando se hacen las doble tandas es cuando se suspenden por lluvia y se tiene que reprogramar, pero yo digo que, 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 que es una buena dinámica hacer. Sí, está, está interesante eso, eh, está bien interesante. El un double header programado en calendario está, está interesante. De Lo antemano, que... ¿no? Porque como mencionaste, usualmente es cuando los juegos están suspendidos por mal tiempo, que uh -huh. pues, se tienen que, que jugar dos partidos en un día, pero Va a, estar, va a estar muy interesante. La expresión, la expresión en inglés que dice es que es un split double header, que eso significa que me imagino que es un partido a la una de la tarde y el segundo a las siete. O sea, que, no es, que no es como otras ocasiones que hemos visto esta temporada, lo hemos visto mucho, que un partido y a la media hora después que termine, pues vamos con el otro para <ríe> que no va a ser así, o sea, que va a ser un poco más, obviamente va a ser más organizado. Sí. Eh, tenemos Otro interesante es en Londres, en Londres. Sí, eso la va a ser. Vez que se va a jugar juegos de grandes ligas en, en Londres. Y en Europa, definitivamente. Mm. Y qué, qué mejor juego para estrenar a Londres que <risa> Yankees la versus Boston. <risa> <risa> la eterna rivalidad que no muere. <risa> o sea, que no muere. Y ya me deciste, eso, eso sí que lo, lo, los hermanos europeos. Eh, van a disfrutar <risa> se van a estrenar en grande <risa> sí, eso va a estar este, es, esa serie va a estar bien interesante allá eh, ay, estoy okay. ansiosa quiero, yo, verla. Yo quiero me, ver cómo Londres recibe el béisbol yo me relaciono en el sentido de que si, si las mayores regresa a Puerto Rico en algún momento, si me traen a Yankees contra Boston, yo imagino que <risa> ese Irán Bithorn Stadium Va a estar... <risa> Yo creo que va a haber más gente afuera que adentro. Definitivamente. Definitivamente. Eh, y y te... qué más, este, el calendario tiene muchas cosas. Este, eh, sí. Se va a jugar el primer juego en Nebraska, de béisbol, de grandes ligas. Sí, exacto, para eh, conmemorar el, la serie mundial del béisbol colegial. Eso está bien exacto. bueno. Eh, sí. Eh, es como, sí. es como una, un nivel distinto a lo que es el Little League Classic, que vamos a tener un tercer, una tercera edición del Little League Classic, que es el 18 de agosto. En y ya sabemos oh. que son los piratas y los cachorros. Los cachorros, exacto. También, esto es bien interesante, eh, los Angels visitan San Luis y Pujols va a visitar por primera vez la ciudad en donde jugó por muchos años, obviamente ya Pujol se había enfrentado a ellos en una visita que hicieron los cardenales a Anaheim. Sí. Eh, pero bueno, ver a Pujol en San Luis a ver cómo lo recibirán allá los fanáticos de los cardenales. Ese va a ser bien bueno. Va a ser. Del 22 al 23 de junio. Yeah. Yo, y yo lo siento. A ese hombre hay que 
recibirlo no solamente con aplauso, hay que ponerse de pie, hay que aplaudirlo como por cinco minutos. Para mí eso es lo que tiene que pasar. Eh, sí, <risa> coincido sí. contigo, coincido contigo. Y entre tanta cosa para culminar, ¿verdad? Eh, eh, tengo aquí que pues, el último juego en Globe Life Park de los Rangers va a ser el 29 de septiembre contra los Yankees. Eh, okay. El parque para mí está en, en condición espectacular, pero me imagino que el nuevo que van a tener va a ser mejor todavía. Y como ese va a ser con techo, yo creo que los fanáticos de los Rangers no se van a quejar de ese. Del calor. <risa> o sea, ahí van de a tener calor, como, un alivio ahí para ellos. Sí, Pero, el, el, el Globe Life Park es un estadio muy bonito, muy bonito. Pero bueno, ya, ya veremos el nuevo hogar de los Rangers, cómo será. Así mismo es, Amanda. Bueno, pues ya hemos llegado al final de nuestro programa. Eh, gracias. Amanda por estar conmigo en este Ay, episodio sí. y pues agradezco a todos los que nos escucharon, recuerden sigan las mayores en Facebook en Twitter y en, en Instagram, también puedes seguir Corte4 Corte en Twitter y pueden escribirnos y dejarnos sus preguntas o comentarios en el hashtag Corte4Podcast yo soy Cristian Fuentes y nos veremos para la próxima en el Corte 4 Podcast.